0: Continuamos con Rodrigo Proaño y Valeria Mena en Hola Mundo. 8 de la mañana con 38 minutos de vuelta y conectados en FM Mundo Life. España prohibió hace poco el uso de celulares en clases y en general en toda actividad en los colegios, pero porque ahora los expertos están vetando los móviles, ¿Qué es lo que dice la psicología respecto al comportamiento de los más pequeños de casa con el uso de estos dispositivos? Se
1: lo vamos a consultar a nuestra invitada, a María Victoria Maldonado, ella es magíster en educación, le damos la bienvenida. María Victoria, qué gusto tenerte con nosotros. Nuevamente aquí en Hola Mundo. Y la pregunta está planteada: ¿por qué los expertos ya a nivel mundial están vetando los móviles dentro de las aulas de clases? Bienvenida.
2: Buenos días, bienvenida. Eh, muchas gracias por la invitación a, la, a esta entrevista. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Eh, esta, eh, esta idea de vetar los celulares, específicamente en España, lo hacen en respaldo con un informe que hizo la UNESCO recién en el 2023. Eh, con los efectos adversos y positivos que pueda tener el uso de celulares, eh, smartphones específicamente, dentro del ámbito educativo. Eh, es importante recalcar que el informe no solo habla de la parte negativa, sino también de aquellas cosas que pueden ser positivas y en las que podría ayudar en el ámbito educativo. Ahora, ¿por qué se si toma la decisión específicamente de eh, vetar el uso de celulares? Principalmente yo creo que son por cuatro factores eh, que nos, nos plantea el informe y que está respaldado con estudios de alrededor de 20 años en el ámbito educativo. El primero es la distracción que pueden tener los, los, los estudiantes porque al estar ligado con redes sociales están constantemente pendientes de lo que está pasando y obviamente no están logrando un mayor aprendizaje. El segundo eh, es que suplanta la interacción, interrelación entre ellos, la interacción humana, y evidentemente eso tiene efectos adversos en la formación de los, de los chicos, ¿no? El tercero es el incremento de bullying, eh, el, 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 el uso de los celulares para a, apoyar a esta práctica de bullying que puede darse en las escuelas. Y el cuarto es los efectos ya a nivel emocional, que sería el incremento de la ansiedad, el incremento de la dificultad para el autocontrol, eh, y eh, la dificultad para desarrollar destrezas de sociales,
0: ¿no? Mira, qué interesante conocerlo. Matriotas. María Victoria, bienvenida nuevamente a Hola Mundo. Ahora, al hablar de estos temas, ¿es algo que se evidencia también en nuestro cotidiano? Tú como educadora, como, como formadora de, de pequeños, ¿se puede ver eh, en, en el cotidiano este tipo de situaciones que ocurre con estos usos de celulares, por ejemplo?
2: Sí, en los más pequeños, yo creo que la, lo más claro fue uh, la época de pandemia, que nos ayudó mucho porque nos permitió continuar de alguna manera con la educación, y luego cuando regresaron a las aulas, eh, los, la, 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 la afectación en el desarrollo de los niños fue más que evidente, y ha sido ya pues eh, declarada por varias organizaciones. ¿no? El, el, la dificultad para el desarrollo del lenguaje en los más pequeños, porque al no haber interacción social... Eh, y tener esta, eh, esta interacción únicamente con el dispositivo eh, Afecta el desarrollo del lenguaje Afecta el desarrollo de los periodos de atención en los más pequeños En los primeros seis años es como que se sientan las bases De un montón de funciones ejecutivas dentro del cerebro Y entonces el, el celular lo que hace es Utiliza muchas imágenes eh, rápidas ¿No es cierto? Que además eh, le dan al, al niño una sensación de satisfacción automática. O sea, yo estoy recibiendo y, y me siento bien. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esto también afecta a los periodos de atención porque en la vida real eso no sucede. No tenemos ni las imágenes tan rápidas ni una satisfacción de todo lo que está pasando automática. Entonces, afecta al desarrollo de periodos de atención también. Y algo que a mí me llama mucho la atención que se ve en los colegios, por ejemplo, a nivel de recreos, eh, uno recuerda los recreos de antes y ves a todos los chicos interactuando sí, y, claro. y tratando de encontrar maneras de divertirse, Entonces, uh -huh. y ahora ves en los recreos a los chicos con los celulares. Sí, hay, obviamente siempre hay los chicos más deportistas y que quizás se desconectan, pero aquellos que no están haciendo deporte en los recreos, y te estoy hablando ya más a nivel de adolescencia, los ves... En el celular, estos grupos de seis, siete, ocho chicos sentados, pero todavía no en el celular. Es y bien. probablemente conversando entre ellos o jugando entre ellos, pero no hay una interacción entre, entre, los, entre ellos. Entonces, esto a nivel de desarrollo, ya se están viendo las dificultades de control emocional, de poder autocontrolar, de gestionar tus emociones. Porque no tienes la posibilidad de ensayar en tu uh -huh. vida, en tu día diaria, cómo interactúo, qué hago, si es que el otro me ve bien, si es que el otro me va mal, si es que él claro. me responde así, o está sea, todo eso es algo que se aprende en la escuela, sobre todo, que es donde más interacción tienen con sus pares, y eso no se está dando, entonces, eh, esto es una de las cosas interesantes, y en el informe lo que plantea es que la tecnología cambia tan rápido, todos sabemos, ¿no?, cada 36 más, meses más o menos tenemos alguna novedad a nivel tecnológico, que La educación y tampoco los estudios son, se pueden hacer tan reales porque cambia tan rápido que hay que hacer un nuevo estudio. Entonces no se sabe realmente de aquí a 20, 30 años qué va a pasar, pero sí se ven ya actualmente las dificultades.
1: María Victoria, y a mí me quedó sonando el tema de eh, la práctica de bullying al permitir el uso de celulares dentro de una unidad educativa. ¿Cómo funciona?
2: O sea, los, los chicos, de utilidad, como están con los celulares, un poco lo que se ha visto es que pueden grabar, ¿no es cierto? Pueden grabar audios, pueden grabar imágenes, sí. o tomar una foto y mandarla a las redes sociales. Eh, no es que el otro chico esté haciendo nada, pero favorece o incrementa, porque es más fácil, es más fácil hacer bullying a través de redes en donde yo me escondo para tratar mal a otras personas o para hacerles sentir mal que hacerlo de frente. Entonces, sí es, es algo que promueve, si es que no hay detrás todo un control eh, de, de parte de docentes, de parte de padres de familia, ¿no? La tecnología no es negativa, la tecnología creo que puede aportar mucho en el ámbito educativo, eh, pero los smartphones específicamente quizás no son el ideal, creo yo, para el entorno educativo, uh -huh. Porque exactamente, si es que no está controlado, ¿cómo controlas que no saquen el celular? Pues tendrían que dejar todos en una, en una cajita y algunos docentes lo practican. Y es muy bonito que logren que los chicos eh, can, eh, de una manera asertiva dejen sus celulares aparte y vamos a tener la clase. Y usemos los celulares cuando lo necesitamos, que también es una práctica común. O sea, chicos, ahora sí necesito que cojan sus celulares, vamos a investigar. Porque también sirve para eso, también sirve para estar al día, para tener ahí a la... A la, a, la, a la mano el conocimiento y todos los avances. ¿No?
0: Claro, el tema es lo cuestionable que puede resultar el mal uso que se le puede dar a los dispositivos tecnológicos y a la tecnología en términos generales. Lo que acabamos de ver hoy en una nota que compartíamos hace instantes con nuestros oyentes de un, de un pago, eran 25 millones de dólares ya usando herramientas tecnológicas precisamente y por para saltarse y, y por sí. videollamada, o sea, trucando todo, entrando en la deep eh, fake, en fin. Eh, eh, la Deep Web, eh, perdón, eh, son los usos o los malos usos de la tecnología, los que también nos invitan a reflexionar sobre los límites que deberían tener en épocas actuales. Ahora, la pregunta es, ¿Por qué abandonarla por completo o abandonarlas simplemente momentáneamente en determinados instantes, ¿No? En, en España el tema es fuera incluso de las aulas. ¿Tú qué sugerirías o qué recomendarías? Nos decías como hacer un mixto si no me entendí mal de tener la tecnología también a la mano como para que los chicos aprendan a usarla bien o ¿no? de forma favorable. E, ese sería tal vez un modelo que vaya funcionando, que podría funcionar o de plano, simple y sencillamente negar la posibilidad, María Victoria. ¿Qué ¿Qué piensas al respecto puntualmente tú?
2: Sí, creo que curricularmente sí es necesario eh, que los chicos desarrollen competencias digitales, que okay. es parte, somos ya un mundo tecnológico. Entonces, no puedes vetar y no ayudarles a desarrollar eso. Y dentro de, de las competencias eh, tecnológicas mm -hmm. que ellos deben tener es discernir qué está bien y qué está mal en las redes, cuándo debe usar, cómo debe usar y toda la parte ética detrás de, lo que, de la tecnología. Mm -hmm. Sin embargo, eh, lo ideal, te estoy hablando de un ideal, sería que en las escuelas exista o te haya la posibilidad de tener otro tipo de dispositivos tecnológicos no conectados a redes sociales, uh -huh. en donde les sirva para consulta, para eh, trabajos digitales en sí, pero que no estén vinculados a toda esta eh, de tema de redes sociales. Okay. Entonces, eso sería lo ideal. Ahora. El alcanzarlo es, es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil lograr eso, entonces esa es, esa es la mayor discusión que tienen ahorita en los colegios, ¿no? ¿Cómo les quito el celular si es que yo no tengo como colegio tantos dispositivos para que estén haciendo la, las consultas y demás? Y eso aumenta la brecha. De, de desigualdad que existe en educación, ¿no es cierto? Los colegios en donde podrán tener eh, la, al alcance estos dispositivos y hay colegios en donde definitivamente no van a tener el alcance, entonces aumenta esta brecha educativa, que es una de las misiones de los, de los países, ¿no? Tratar de, de, de disminuir la brecha.
1: Ahora, eh, también eh, recuerdo en años anteriores cuando sí era permitido el uso de celulares y que los chicos podían eh, llevar libremente sus móviles a los colegios, también como que había un poco más de conflictos, porque había esta preocupación de que eh, se acusaba de pronto a determinado compañero de que había sido esa persona quien había sido responsable de la desaparición de un celular, y realmente se armaban eh, eh, reuniones en, en... En los directorios de los colegios bastante graves precisamente por este tipo de acusaciones que creo que eran muy recurrentes
2: Sí, claro. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, poco tiempo en realidad. Sí. Esa era una de las principales dificultades, este de que se, se me llevaron o me dañaron o alguien le dañó a mi teléfono y tú fuiste y demás que es otra de las dificultades que, claro. que pueden tener ahora. La realidad de los padres también, ¿no? Eh, dicen yo le tengo que mandar con el celular porque él llega a la casa está solo. Estamos hablando de adolescentes, sí, saber que llega a la casa es la manera en cómo yo me comunico de mantenerlo seguro. Entonces sí es una discusión bastante interesante que debe hacer cada, cada país. Nosotros a nivel del Ecuador, el Ministerio de Educación da la potestad a las instituciones educativas de usar, la, de dar el paso al uso de celulares siempre y cuando tenga un fin educativo. Eso es lo que nos dice un poco la, la ley. Eh, y esa es la disyuntiva que cada colegio tiene que encontrar cuál es la mejor fórmula para, para su comunidad, para sus estudiantes. Uh -huh. sí, pero eh, creo que la premisa más, más importante que no debemos olvidar es evitar el exceso de, de uso de, de dispositivos electrónicos por todos los efectos que tiene eh, y que este uso no nunca... Eh, suplante la interacción con, con los otros, que no suplante la interacción con el docente ni con los otros estudiantes.
0: De acuerdo totalmente contigo, la tecnología de por sí no es mala. No, los claro. usos pueden resultar negativos o nocivos, y no solo en los chicos, claro, los chicos porque están en etapa de formación, pero en los grandes, me refiero en los adultos, porque puede ser un momento para incluso deformación, y sucede, ¿No? Que ya te abstraes de esta realidad tan bonita que tenemos y la oportunidad de, mm. de compartir y en ocasiones estamos concentrados únicamente en los dispositivos celulares claro, o estás en la detrás tecnología de una pantalla. detrás de una pantalla cuando podrías tener interacción uh -huh. o compartir tal vez con tu entorno y estás preocupado más de lo que sucede a miles o millones de kilómetros de distancia claro. versus lo que tienes ahí, a escasos en centímetros en la realidad, Así, ¿no? Sí, es impidiendo... Pero el tema...
1: Desarrollar esas destrezas sociales también. Totalmente. El
0: tema la de la regulación es lo que se plantea. Gracias, María Victoria, por bueno, gracias, habernos María acompañado Victoria. hoy en el programa e invitarnos a reflexionar sobre este tema, ¿no? La regulación puede venir desde casa también, o debería más bien de venir desde sí. casa como parte de una educación cotidiana donde podamos estar todos activos, quién sabe, con nuestros usos de los smartphones, los uh -huh. dispositivos tecnológicos, pero también manejándolos de forma correcta y que sean una con herramienta balance. y no nos... Generen esa dependencia que puede llegar a generar. María Victoria, un abrazo grande para Bienvenido ti día. y gracias por estar con nosotros en el programa. Realmente.
2: Muchas gracias, un abrazo. A
0: los dos. Muy gentil, un abrazo grande. Es María Victoria Maldonado, Magíster en Educación, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.